0: Se derramou a na misericórdia infinita de Deus que poderá dizer que leva existiu existir foi uma pequena gota. Uma pequena gota
1: Um marco. Que a paz esteja no coração de vocês, que a paz esteja em nossas vidas. Fazia tempo que eu não ouvia essa música, eu não sei se acho que muitos de vocês nem conhecem. É uma música bem antiga de de Valmir não é bem antiga, já ele já tinha saído da vida reluz, eu acho que é o segundo CD dele do que ele saiu da vida reluz. Ele fala do oceano da misericórdia de Deus, mas ele fala uma coisa tão bonita, é... quantos hinos cantamos, quantos salmos recitamos, é a licença poética, né? Mas eu podia ir além ao é pensamento dele. Quantas vezes adoramos, quantas palavras ouvimos. E como facilmente esquecemos da misericórdia de Deus que nos alcançou. Da mão de Deus que disse que estaria conosco. Como facilmente nos perdemos da graça em detrimento ao nosso eu, E o nosso pecado nos afasta dessa graça nos afasta antecipadamente quando não acreditamos na misericórdia e no sustento de Deus e nos afasta quando não acreditamos que mesmo o que pecamos ou de errado fizemos não haverá misericórdia para nós quantas vezes nas nossas vidas Deus nos perdoa e a gente não se perdoa Quantas vezes na nossa vida, Deus nos perdoa e os outros não nos perdoam. Mas quantas vezes também não damos nem chance de Deus falar conosco. Simplesmente nos colocamos, ou como algozes, ou como vítimas. Mas não existe nem só algoz, nem só vítima. Toda dor e doença, ela é causada pela uma relação de via de mão dupla. Ninguém está isento de tudo. Ninguém. Mas se a gente tivesse deixado a misericórdia de Deus nos alcançar, talvez a nossa mentalidade fosse outra, nosso olhar fosse outro, nosso time fosse outro, nossa mão fosse outra, nossa doçura fosse outra, nossa decisão fosse outra e se depois andar na luz porque senão as trevas e o pecado nos consumirá pensemos nisso irmãos diga a você mesmo nessa manhã de hoje Talvez diga tantas vezes for necessário para você nunca mais esquecer. Eu tenho um Deus que olha por mim. Se o mundo não me reconhecer, se os homens não me reconhecerem, se as pessoas não me derem valor, eu tenho um Deus que se debruça do céu para olhar por mim. Que morreu individualmente por mim. Que tem... Todo apreço e perfeito amor por mim imperfeito, frágil, pequeno e nu. Porque se isso não ficar como, Eu vou usar uma expressão bem nordestina aqui, uma cantiga de grilo na nossa cabeça, a gente vai escutar outras vozes. Porque parece que essas outras vozes são muito mais altas e elas ensurdecem a doce voz do oceano de Cristo, do infinita misericórdia de Deus por nós. O que a gente faz ou é uma pequena gota no oceano que é Deus? Pequena gota. Pois bem, depois dessa reflexão que introduz aí a nossa entrada na palavra, né? Que precisa ser cada dia luz para o nosso caminho lâmpada para os nossos pés. Hoje em Mateus 9, né? 30, 32 e 38, né? É o do dia. Deixa eu ver, confirmar. É. Quarta semana, é isso mesmo. Ele diz assim. Apresentaram a Jesus um homem mudo. Que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam. Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, os católicos porém, os convertidos, porém, os pregadores, porém diziam: é pelo chefe do demônio que ele expulsa demônios, Jesus. Percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Michele, isso é palavra de salvação. Valéria, isso é palavra de salvação. Lara. Aloma, isso é palavra de salvação. Queridos filhos, isso é palavra de salvação para nós. Na hermenêutica desse texto, teria algumas descrições que eu não vou entrar por esse caminho. Mas, não, na exegese, desculpe. Mas, mas, meu neto, eu queria viajar em três aspectos desse evangelho hoje. Primeiro... O demônio... nos deixa mudo... Já pensaram sobre isso? Porque você entender isso como um ato isolado é quase entender um, uma crise psicótica, né? um surto, um delírio místico-religioso, né? um, um devaneio. Né? Mas não. Se eu entrar nesse olhar teológico, essa proposta de Mateus que quer revelar um Jesus que nos devolve o poder de falar com Ele. De falar com Ele. O fato é, quando apresentaram a Jesus um homem mudo, trouxeram um homem mudo para falar com Jesus. Se a gente fosse para a área médica, né, geralmente a, a mudez está ligada à surdez, não é Tatiana? Pela falta de escuta é que você não consegue elaborar a fala. Mas não é aí. Porque senão Jesus tinha curado os ouvidos e não expulsado o demônio. Outra coisa que não é por aí... Jesus não fez milagre, não está descrito aqui, nem milagre nem cura. Se fosse uma pessoa que fosse surda de nascência, e por isso muda, ela precisaria aprender a falar. Porque ela ia começar a é, receber os primeiros sonhos naquela hora. Quando deixamos as trevas entrarem de porta dentro em nosso coração, nós vamos ficando surdos para a Palavra de Deus. E a nossa fala não é mais a nossa. A gente não fala mais com Deus, a gente fica mudo. Porque uma das coisas mais, mais ardilosa do demônio é nos dar palavras de autossuficiência. É nos dar uma pseudo-verdade a qual eu monto as estratégias da minha vida e rejo a minha vida. É a minha completa incapacidade de falar com Deus. Eu fico mudo. Todas as pessoas alcançadas pelo demônio não preciso, estou falando aqui de possessão, né? A linguagem aqui pode ser até uma linguagem figurada. Quando você olha para isso, você pode imaginar que esta mentalidade foi deixando você incapaz de rezar. Quando eu vejo pessoas atormentadas pelo demônio, Primeira frase que elas dizem: eu não estou conseguindo ir à igreja, não estou conseguindo ir para a comunidade, não estou conseguindo rezar, não estou conseguindo ir à missa. E dentro da comunidade, é, e eu não consigo nem escutar o Senhor. Geralmente não consegue nem falar comigo sobre isso, fica mudo. Primeira pessoa que você toma abusa do fundador. A pessoa que você toma a voz é do fundador, e você fica completamente mudo. Veja, essa experiência não foi, repito, de cura nem de milagre. O demônio saiu, eu vou tornar hiperbólico a cena, certo? Saiu a cegueira, saiu a surdez, saiu a mudez. Em certas áreas da nossa vida, se o demônio sair, ele volta ao estado normal, estado de salvo. Agora o demônio não entra sem consentimento, tá? É bíblico, o demônio não pode nos invadir. Ele ofertou e você comprou. Ele lhe apresentou e você acreditou. Ele disse que ter ira era melhor do que ter perdão. Ele disse que ter sua verdade era melhor do que ter humildade. Ele disse a você que você é plena de razão e os outros todos estão errados. E você ficou mudo para Deus. Porque você não consegue rezar o Pai Nosso. Você consegue balbuciar palavras, como Jesus disse, não multipliqueis palavras. Que não tem um sentido na alma, que não seja aquilo que você acredita. Então você não consegue orar, o Pai Nosso. Você não consegue falar o sentido dele, porque você está mudo. Sua fala é vazia. Seu coração está longe dos meus caminhos. Salmo 94. Por isso lhe jurei, não entrarás no repouso prometido. Coração distante, mudo, não entrará nas promessas. Não beberá do néctar, não tomará leite e mel. Diácono, o Senhor começa a falar dessas coisas, começa a me dar uma sensação de medo. Não. Repreenda. Toda vez que você me vê falar sobre essas coisas, tem a sede do Espírito Santo de Deus. Eu não. É como alguém que está num naufrágio, e o outro olha para você e diz, vamos morrer. Você vai dizer, não, eu vou lutar. <risos> eu não vou morrer não, morra você. Eu vou lutar. E foi por isso que ele disse, eu não vou deixar você sozinho que sei que sozinho, você vai ficar tudo mudo surdo e cego então lute não com espadas não com exército mas com o Espírito Santo de Deus Lute, lutem e repreenda vozes e não dê crédito a seu coraçãozinho rancoroso Arrume, arrume uma dobradeira para a sua língua, né? <risos> Pegue ela, dobre em quarto parte. E aquiete-se, né? E aquiete-se. Quanto você mais fala, mais você erra. Quanto mais você murmura, mais longe de Deus você fica. Quem escuta murmúrio e dá tapinha nas costas é Satanás. Para Deus você fica mudo. Não sobe ao céu murmúrio, gente. O que é que chega diante do trono de Dele? Louvor, ação de graça, fidelidade, misericórdia, coração contrito. Isso é que chega diante do trono do céu. Murmúrio, reclamação. Desce o elevador, não sobe. E desce, e lá embaixo tem festa. Eita, tá na mão, tá no papo. Tá rendido. É tudo que eles querem. Conseguimos convencer. Gente, a gente não consegue sair do tema do nosso retiro anual, né? Não, tá... <risos> o retiro anual está presente. Eu, o mundo e o demônio. Misericórdia. Vai ser o um ano de reflexão sobre isso. Jesus. Água mole, impedadura. <risos> Eita, cabecinha dura. Jesus, ajuda a gente. Jesus, ajuda a gente. A gente não quer ficar mudo, não. A gente quer que nossa palavra mais humilde e mais simples tenha sonância no céu. Já pensou que prazer espiritual você dizer assim? Acordei. Bendito seja o Deus que me permitiu mais um dia. E você ser cheio do Espírito Santo, porque o céu lhe ouviu imediatamente. Rapaz! Esse é o desejo de Deus para nós. Deus queria andar conosco no paraíso. Deus não queria a solidão do nosso coração, não, gente. Pelo amor de Deus. essa luta. São Paulo, eu acho que identificou essa luta tão forte, que no final dele explicar tanta coisa... Olha, veja o enredo da, da carta de Efésios, ele começa falando sobre fidelidade, depois ele começa falando sobre obediência na igreja, no, no mundo secular, depois ele diz Mulheres, obedeça seu marido, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou sua igreja. Depois que ele explica tudo isso no capítulo 6, diz: Mas olhe, saiba que para você fazer tudo isso, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra principados e potestades, forças espirituais dos maus espalhadas sobre os ares, que lutam todos os dias sem cessar para perderem almas. Ou seja, ele vai cancelar todas as outras falas no sentido de dizer se você não tiver essa luta você vai ficar mudo sua oração não chega em canto nenhum você não caminha você não caminha é forte isso, né gente segundo aspecto Virgem Maria eu tô aqui os fariseus os convertidos os adoradores, os fregadores, os católicos, <risos> os batizados no Espírito Santo disseram, ele é pelo chefe de dos demônios, que ele expulsa os demônios. Como olhar sobre isso, irmãos? Quanto de religiões céticas estamos produzindo? Quanto de religiões descrentes estamos produzindo? Quanto de banalidade fazemos das coisas de Deus? Quanto pouco crédito damos numa palavra que nos é proclamada? Eu vou dar um exemplo aqui. falar numa linguagem bem católica, o quanto tomamos pra nós uma, uma exortação apostólica do Papa. O quanto repensamos nossa caminhada. Ah, nem li o que ele falou, não. Qual é a igreja que você faz parte, meu querido? É porque eu gosto de assistir, mas é fulaninho na mídia. Ah, é qual a igreja que você faz parte? Fulaninho é o sucessor de Pedro? Ah, mas ele reza muito. Ele faz espetáculos. Você tem escutado o sucessor de Pedro? Ao qual nós cremos, por dogma de fé, que é em matéria de doutrina, ele não erra? Você tem escutado o que o Santo Padre tem dito? É, irmãos, Desse exemplo bem macro, vai diminuindo as coisas, aí você vai fazendo um bom exame de consciência. Porque essa expressão parece grosseira, mas a expressão é uma expressão própria hebraica para dizer que eu não dei crédito. Eu julguei não iluminado, eu não juntei simbólico, eu juntei diabólico, ou seja, simbólico é congregado, a fala de Deus, a atitude de Deus, não, eu julguei diabólico. O que ele faz é humano, é banal, é coisa de humano, não coisa do céu, é isso que os fariseus estão dizendo. Será possível que estaremos a geração e quando estiver bem velhinho, que o nosso santo, os jovens aqui assistindo, os jovens falarem espantosamente do, do tempo que tínhamos um Papa da envergadura do Papa Francisco. Aí você vai dizer, eita, e eu estive tão perto, eu podia ter dado tanta atenção, mas eu não vi, Eu não dei significado, importância. A igreja manda profetas por seus tempos. O Papa, os seus cardeais, nosso o pastor dessa comunidade em adoração, para que a gente caminhe em um só linha, em um só coração. O que é Espírito Santo? Desculpe, amigos, em adoração que estão aqui. Não é? Mas aí é uma fala muito própria para os membros da comunidade. Quando vimos a pregação do, do nosso bispo Dom Delson, no dia da inauguração da capela qual é a sensação que vocês tinham que foi a que eu tive ele estudou a espiritualidade da adoração. ele leu nossa espiritualidade todinha sabe o que é o nome disso gente Espírito Santo de Deus que nos põe numa linguagem só e na maior humildade daquele sem serviço olha para trás tá lá gravado se eu tiver errado, me corrija, tu acha? Quem sou eu na fila do povo pra corrigir o um arcebispo? Se eu, se eu tiver errado, me corrija, o Diácono. Não, Eduardo, ele falou, né? Ele falava do nosso carisma como alguém que tinha pegado a espiritualidade e estudado. Queridos, preste atenção. Esse é o segundo aspecto. Terceiro, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas. Como ovelha sem pastor. Quando nos deixamos cair com esses dois pecados aqui descritos em cima, qual é o sintoma da nossa alma espiritual? Cansado? E abatido e alguém cansada e abatida está longe do pastor. Quem fica cansado e é abatido? Quem não tem pastor, se eu estou cansado e abatido, eu não estou sendo ovelha, eu não estou deixando ser pastoreado e talvez o pastor vá dizer a você, que você não queira ouvir. Mas se você for ovelha, a ovelha cai cair para outro lugar. Mas ele pega pelo ganchinho, puxa pelo pescoço e bota em outro lugar. E não vá com o espírito de rebelião, dizendo, mas ele é um homem pecador, como eu, talvez peca mais do que você. Ele também tem pastor. E a força do Espírito que vem sobre ele não é para ele, é para você. <risos> Deixe o pastor dele guiar ele. Se ele foi colocado para guiar você, permita-se ser guiado. Se ele errar, ninguém esconde nada do Espírito Santo. Vem à tona. E se ele mandar você fazer uma coisa errada, que não seja de consciência, né, que você não tenha consciência, lógico, não entenda o que eu estou dizendo. Eu vou olhar para Carol é, Gugel aqui. Carol Gugel, atire em fulano. Não acho que ela não vai fazer, ela tem juízo. Ela vai inclusive chamar um médico para me ajudar. Eu estou falando de coisas que ela não tem a consciência. E que eu instruí a ela. E ela, em obediência, me seguiu. Mas era errada a minha instrução. Não se preocupe, que não cairá sobre você que é o velho, cairá sobre o pastor que lhe conduziu mal. Não se torna nem pecado. É como a gente não gosta de ser obediente, né? É porque a gente não gosta de ser ovelha. É porque a gente não se permite ser pastoreado. É por isso que muitas vezes andamos... Cansados... E abatidos. É por isso que muitas vezes andamos... Como alguém que está sem força... De Ellen. Eu acho que essa é a reflexão que eu queria expressar no dia de hoje. Três aspectos, como disse Juliana Assis, um olhar diferente sobre esse texto, sim. Porque temos, às vezes, a, a, a inocência de pegar textos que, de relatos de Jesus e querer simplesmente ler. Ah, Jesus curou, oh, coisa boa, eu acredito que Jesus curou. Pronto terminou o texto. Se a gente olhasse por isso, pronto, Jesus expulsou, ele voltou a falar, pronto, que milagre, coisa linda, louvado seja Deus, Jesus cura, Jesus liberta. Não, gente, tem todo um hermenêutico para que esse texto estivesse aqui. Tem todo um entendimento que a gente pode provocar ao pensamento porque esse texto foi colocado assim para nós. E a gente pode dizer. Então, família em adoração. E aqui é família no sentido mais amplo. Adoradores, amigo em adoração, você que nos assiste, medite sobre essa palavra, deixe essa palavra incomodar a sua vida espiritual. Coloque a sua vida espiritual em um lugar de atenção. Nunca esqueça. O cuido da sua vida espiritual é a certeza de sua eternidade. Alguém aqui quer morrer? Se vocês não querem morrer, vamos cuidar da vida. Porque Jesus é o único que é capaz de nos manter vivos é eternamente vivos. Mas para isso, preciso cuidar da minha vida espiritual, para que eu não pereça, para que eu não caia, para que eu não me perca.
0: falando da misericórdia da infinita, infinita do, Pai. do Pai, tantos anos cantamos, tantos, tantos salmos recitamos. Da misericórdia infinita, do Pai, sai mais que todo teu pecado em toda tua vida é uma pequena De, infinita, de Deus, quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena.
1: Espírito Santo nos convence. Abre nossa boca com a autoridade no Espírito. Para que a nossa fala chegue ao céu, Senhor.
0: Abraça-nos,
1: Senhor. Em
0: toda a tua vida. É uma pequena outra que se derramou a mar da misericórdia.
1: abençoe e os guarde, vou você olhar para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, estamos Lutando este ano, esse, esse mês, para a gente conseguir fechar a campanha. Eu peço perdão de estar falando nisso todos os dias, mas é necessário que a gente o faça, para que a gente possa vencer esse desafio. Hoje, 12%. Vamos, gente. É possível. Um por um. O amor faz maravilha. O Senhor canta conosco. É aos pouquinhos que a gente vai chegando ao lugar onde Deus deseja. Deus nos dê deu um santo dia santo dia a você.
0: Shalom!